0: Hola, escuchas. En el punto del cosmos donde se encuentren. Este es un nuevo podcast de Radio Dimensión lb 1 del ciclo Energías Renovables. Esperamos nos acompañen en esta gran aventura de compartir el conocimiento y motivar al espíritu crítico. Entonces, sin más, allá vamos. Hola, escucha, de donde quieras, soy Leticia y bueno, hoy vamos a continuar con este acercamiento hacia las energías renovables y dentro de ellas habíamos como con la, la energía hidráulica, es decir, toda esa energía que podemos tomar del movimiento del agua. En particular, hoy nos dedicaremos a la energía de las olas o, como se la llama, la energía undimutriz. Así que, sin más, allá vamos. Entonces, primeramente nos tenemos que referir al recurso con el que contamos para el desarrollo de esta energía undimutriz y, por tanto, ese recurso es nuevamente el viento. El paso del viento sobre la superficie del mar da como resultado la transferencia gradual de energía al agua, produciendo olas, por lo que la energía de las olas también es una forma indirecta de energía solar. La densidad de potencia típica de estas olas es de 50 kW por metro de frente de onda o longitud de la cresta, por lo que son en efecto una forma de energía solar altamente concentrada. La distancia a la que se produce este proceso de generación de olas se denomina FLECH que es una terminología marinera y esto significa la distancia en la que el viento sopla sin cambios significativos de dirección y sin encontrar obstáculos, por lo que al pensar en esto nos damos cuenta que a mayor FLECH mayor desarrollo de olas y cuanto más largos son los tramos se producen olas más grandes y poderosas, al igual que vientos más fuertes y periodos más prolongados de viento. Hay tres magnitudes importantes para caracterizar este recurso analizando las olas del mar y estas son la altura de la ola, el periodo en que ocurren y la longitud de la cresta de la ola y por tanto la potencia obtenida de este recurso tomado por metro de longitud de la cresta de la ola es proporcional al periodo y al cuadrado de la altura de la ola. Los registros de las olas Thank <laughs> you indica que las alturas y periodos de las olas en el océano varían continuamente a lo largo del tiempo, lo que da como resultado que la potencia de las olas varíe casi continuamente debido a la relación antes mencionada. Sin embargo, cuando se realiza la conversión de esta energía en producción de electricidad, estos, estas diferencias o estas grandes variaciones se tienden a suavizar en par, es decir, se suaviza en parte esta variabilidad. Veamos solamente eh, para tener una idea algunos valores del recurso de energía undimotriz técnicamente alcanzable y lo vamos a referir al potencial mundial en gigavatios. Por ejemplo, en la orilla se pueden obtener de 1 a 50 gigavatios cerca de la costa de 50 a 500 gigavatios y costa afuera de 200 a 5000 gigavatios. El recurso de las olas del mundo aún no está sin embargo completamente analizado, pero no hay duda de que es una magnitud considerablemente grande. Ahora comentaremos algo sobre la tecnología necesaria para su aprovechamiento. La conversión de la energía de las olas en electricidad requiere un dispositivo que intercepte a las olas y convierta una parte de su energía primero en forma mecánica y luego en eléctrica. Por ello, la conversión de energía de las olas en la energía mecánica, exige una estructura central que sea estable y que incorpore un elemento activo, es decir, que se mueva con relación a ella bajo las fuerzas ejercidas por las olas, y pueda reaccionar contra la estructura central para producir fuerzas y desplazamientos que generen potencia mecánica. La investigación y el desarrollo de esta energía de las olas se llevan a cabo desde hace más de 25 años, y se han logrado avances significativos en el desarrollo de estas tecnologías. Tecnologías que son viables, capaces de explotar un gran potencial energético en aquellos climas donde ocurren las olas en el océano del mundo. Otra característica de las olas del océano es que suelen ser muy potentes pero con frecuencias extremadamente bajas, aproximadamente en 0,1 Hz y esto equivale aproximadamente a 6 revoluciones por minuto. El éxito de una generación de electricidad eh, potente y demás exige una frecuencia que va de 500 a 1500 RPM, o sea, revoluciones por minuto. La tecnología para la conversión de energía de las olas aún se encuentra en una etapa temprana si la comparamos, por ejemplo, con la energía eólica y la fotovoltaica, y actualmente en esta energía en la undimotriz, se están desarrollando una variedad de enfoques diferentes. Debido la naturaleza del recurso y para que tenga una conversión eficiente, los dispositivos son físicamente grandes y deben diseñarse para resistir sin dañar las olas extremas que puedan ocurrir muy raramente ya que sabemos que de vez en cuando vienen olas más grandes que lo, lo que comúnmente nos da en los océanos y de no poder resistir estas estructuras estaríamos destruyendo el dispositivo. Los dispositivos se pueden clasificar de diversas formas según su ubicación por ejemplo se clasifican según su geometría y orientación etcétera esto lo vamos a ir viendo se están desarrollando al menos 12 dispositivos diferentes en todo el mundo y todavía es demasiado pronto para adivinar cuál de ellos va a ser el que sea capaz de proporcionar energía en forma competitiva y fiable como un ejemplo aunque después los vamos vamos a mencionar algunos más al ingenio de estos desarrollos citaremos el PELAMIS el PELAMIS por ejemplo es una estructura que consta de cuatro cilindros semisumergidos que están unidos entre sí por juntas articuladas, entonces lo que van a medir es o lo que van a tomar es el movimiento relativo porque estas están estas juntas están articuladas es decir va a haber un movimiento diferencial entre en los cilindros ¿no? entonces el movimiento relativo entre estos cilindros va a ser resistido por arietes hidráulicos los cuales van a reaccionar bombeando aceite a tanques de alta presión que luego se utilizan para impulsar generadores eléctricos es decir se convierte la energía de las olas en una energía mecánica y estos, a su vez en una energía eléctrica ahora veamos un poquito de la variabilidad al igual que los parques eólicos marinos, una instalación de energía undimotriz sustancial consistirá en una serie de estos dispositivos, cuyas salidas cuando se sumen debido a los efectos espaciales serán más suaves que la de un solo dispositivo. Si esto se extendiera a cientos de dispositivos en arreglo geográficamente dispersos, la salida sería aún más suave. El recurso de las olas al igual que el recurso eólico del que depende. También varía de un día a otro, de una temporada a otro. En general, las condiciones de las olas son más energéticas en invierno que en verano. Por ejemplo, aproximadamente la mitad de la energía undimotriz anual en todos los sitios, por ejemplo, del Reino Unido, ocurren durante los meses de invierno, diciembre, enero y febrero. Esta coincidencia excepcional entre la disponibilidad y la demanda en energética del Reino Unido ya que ocurre en el invierno, también se aplicaría a muchas áreas costeras frente al Atlántico y al Pacífico, por ejemplo en el hemisferio norte. Los niveles de potencia de las olas son predecibles en diversos grados a diferentes escalas de tiempo. Así por ejemplo, para periodos cortos, un pronóstico de periodos cortos de unas pocas horas, la información sobre las condiciones de las olas en alta mar junto con la energía disponible en los, di en los dispositivos de olas en la hora anterior se pueden utilizar para estimar la producción futura para un eh, tiempo corto para periodos de pronóstico más largo, los modelos de las olas proporcionan estimaciones de la potencia de las olas hasta con 5 días de anticipación Ahora comentaremos sobre los dispositivos usados es decir, los convertidores de energía undimotriz. Quizás la mayor dificultad con los convertidores de energía de las olas es la gran variedad de la potencia de las olas en el océano. Así, por ejemplo, un mar moderado puede tener olas con una potencia de unos 50 kilovatios por metro, mientras que, por ejemplo, una gran tormenta puede generar potencias de hasta 10 megavatios por metro vemos que este rango es de 200 a 1 por tanto es muy difícil de acomodar un convertidor dentro de él debido a que es muy grande esto significa que las máquinas capaces de utilizar económicamente la potencia de, de las olas de 50 kilovatios por metro tienden a ser frágiles para resistir una tormenta los recursos de energía renovables son frecuentemente inestables debido a que las velocidades Velocidades del viento varían, la insolación es fluctuante, estados cambiantes del mar, etc. Y aparte de esto, la baja densidad de energía que produce. Así por ejemplo, un buen sitio para un parque eólico puede operar con una carga de rotor de 400 vatios por metro cuadrado. Y si consideramos por ejemplo una insolación media incluso en la soleada Arizona, apenas supera los 250 vatios por metro cuadrado. Entonces, lo que podemos argumentar es que la energía de las olas tiene una densidad de potencia media mucho más atractiva. De hecho, se pueden encontrar varios sitios en todo el mundo donde la densidad de potencia de las olas en el océano sea superior a 50 kilovatios por metro. Para ponerlo en igualdad de unidades y poder compararlos, podríamos suponer que una, pl una planta de energía use, por ejemplo, 10 metros de tierra perpendicular a la costa y ahora sí podremos determinar la densidad de potencia por metro cuadrado y entonces tales sitios por ejemplo proporcionarían 5 kilovatios por metro cuadrado es decir nos daría un orden de magnitud más que los valores anteriormente vistos del viento y del sol claramente este tipo de comparación obviamente solo tiene un significado marginal pero aún puede usarse como un punto a favor del uso de las olas del océano. Otra ventaja de los sistemas de energía de olas del océano es que pueden integrarse en estructuras costeras, por ejemplo, incluirlos a muros, a muelles construidos para combatir la erosión causada por la acción del mar. Tal integración resulta económicamente interesante. Sin embargo, los convertidores de energía de las olas no tienen por qué construirse necesariamente en la línea de la costa también pueden colocarse en alta mar aunque en este caso agregan un nuevo problema que es el amarre o fondeo. Ahora vamos a comentar los convertidores de energía undimotriz costa fuera. Como dijimos, la densidad de potencia obtenida de un oleaje moderado o fuerte podría ser utilizada para generar electricidad. Sin embargo, una de las contras es que para capturar la energía suficiente se deben hacer captadores amplios, ya que el tamaño tiene que estar en proporción con la longitud del frente de las olas medio existente Resumiendo, diremos que los dispositivos para convertir la energía de las que poseen las olas no pueden ser convertidos directamente en energía eléctrica, ya que el agua se mueve en trayectorias cerradas y por tanto no generan corrientes. Por ende, no se puede utilizar directamente turbina, sino que se debe hacer uso de las características del movimiento de las olas mediante una conversión previa a energía mecánica mediante una estructura adecuada para luego sí convertirla en electricidad utilizando una turbina. Los convertidores de energía de las olas en alta mar generalmente se las puede agrupar en cuatro categorías, no las vamos a ver, simplemente vamos a mencionar que una de ellas es la de contorno con bisagras o pelamis que lo comentamos. Hay otra que también se las voy a comentar que son las bollas elevadoras. Vamos a comentar rápidamente los convertidores de boyas elevadoras. Utilizan la oscilación vertical de la, del agua. Claro, uno podría decir, se utiliza la eh, oscilación vertical y esta puede actuar sobre flotadores que accionen palancas o pistones, pero tal eh, disposición puede ser demasiado compleja y demasiado vulnerable cuando haya tormentas. En, los esquemas en general suelen ser más simples. Por ejemplo, si con, consideremos, consideremos una Bomba operada por olas que consiste en una boya unida a una tubería vertical larga equipada con una válvula de retención en la parte inferior. ¿Qué hace esta válvula de retención? ¿Cuál es la función? Dejar entrar el agua pero impedir que salga. Cuando una ola levanta el dispositivo, el agua en la tubería se acelera hacia arriba porque no puede escapar a través de la válvula de retención. A medida que la ola retrocede, la tubería se acelera hacia abajo contra el movimiento del agua, creando una presión hidráulica considerable. Se puede permitir que el agua escape por la parte superior para impulsar una turbina. Simultáneamente entra más agua por la válvula de retención. Y así lo hacen con cada ola. Si vamos a hablar de uno de los tipos de convertidores, por ejemplo, costeros. Los converti por ejemplo, los convertidores de energía un dimotriz costeros en general se los agrupa a dos tipos de eh, categorías pero vamos a hablar únicamente de uno que es el que podemos hablar a través de un podcast ¿no? que es un sistema de canal cónico este sistema consiste en un estrecho canal de forma cónica cuyas paredes se levantan por encima del nivel del mar y conecta al océano con un embalse. Las olas entran por el canal cónico y se mueven a lo largo de él, aumentando progresivamente de altura debido a que como es cónico hay un estrechamiento gradual del canal hasta que el agua se derrama sobre las paredes del canal llenando el embalse. Este diferencial de altura entre el embalse y el océano se utiliza para impulsar una turbina hidráulica que genera electricidad mientras que el agua se devuelve al océano. Ahora veamos rápidamente algunos problemas de medio en el medio ambiente que pueden generar estos convertidores. Pueden dar lugar a riesgo en la navegación. No deberíamos inferir con las rutas migratorias de los peces. Los esquemas flotantes solo son capaces de extraer una fracción pequeña de la energía de las tormentas, por lo que no deberían afectar significativamente a los efectos que éstas ejercen sobre el medio ambiente costero. Por el contrario, la construcción de un rompeolas que lleve incorporado un dispositivo convertidor de energía de las olas añadiría al beneficio de la generación de energía limpia el de protección de la costa. En aquellos dispositivos cuya construcción en un punto de la costa requiere, a la utilización por ejemplo de hormigón habría que prever su eliminación una vez que el sistema de generación de energía dejase de ser operativo bueno con esto hemos dado un pantallazo muy rápido para tener una idea de cómo se hace el aprovechamiento de la energía undimotriz o esa gran energía que nos trae el mar mediante las olas a los efectos de generar electricidad bueno espero que se hayan divertido tanto como nosotros y lo hayan disfrutado, que investiguen, que pregunten, que consulten, hagan comentarios, propongan temas para charlar que incluso podemos hacer abierto y contestar preguntas y por sobre todo muchas gracias por haberme escuchado y los espero en el próximo podcast para hablar de otra de las energías hidráulicas como son las mareas. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros estos encuentros semanales. Les recordamos que en nuestro blog, radiodimensionlb1.wordpress.com barrajón pueden encontrar más información. Los esperamos en nuestro próximo podcast.